2: vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores. Hoy es lunes. Gracias a todos por la sintonía. Si ustedes supieran el tema que teníamos antes de iniciar el programa, <risa> ustedes se dan cuenta de la dinámica que lleva vehículos en la radio. Hablando de, de aquí se habla de todo, pero en el, en el aire nos toca hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo de la movilidad, los vehículos, todo eso. Y ustedes lo disfrutan muchísimo, al igual que nosotros también, porque es el día a día, amigos oyentes, que nosotros tocamos y usted lo tiene aquí en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Vera, un honor, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y decirle, invitarle a que se quede ahí, siempre después del sol de la mañana hasta la una de la tarde, con lo mejor del contenido del mundo automotriz. Recuerde que tenemos un WhatsApp el 829-630-1990, 829-630-1990, es el WhatsApp de Vehículo en la Radio para que usted pueda compartir con nosotros las noticias, las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad en este espacio. Vehículo en la Radio, el WhatsApp en manos de... el hombre de la historia, de las finanzas del mundo, de los portales de todo ten cuidado el hombre de la ciencia ten aquí cuidado. está Paul Manzuel gracias Hugo, gracias como siempre
3: por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía, un abrazo de manera inmediata a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio, el poderoso Whatsapp 829-630-1990 es la herramienta que usted tiene que tener en su teléfono, en su celular. Es una herramienta de ayuda que nosotros todos hemos puesto a su disposición para en caso de que usted necesite cualquier asesoría, ayuda, orientación sobre su vehículo, compra, lubricante, cualquier tema eh, que esté relacionado a su vehículo, usted tiene ahí esa inteligencia artificial, ese, ese Google de este programa Vehículos en la Radio. Hoy es lunes un lunes sumamente interesante, lleno de noticias informaciones, novedades
1: curiosidades, mucha gente pidiendo, vamos a hablar de vehículos fúnebres vamos a mucha hablar... gente pidiendo de nuevo sí. un especial solamente oye, de... que,
3: <risa> nosotros hicimos un especial una vez que fue
4: <risa> yo, yo creo que ha sido uno de los programas más épicos que ha tenido. <risa> no, oye, mira, que fue la hablando de que trajimos un chofer de, de, <risa> sí. de carro fúnebre no,
1: no, 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 fue un <risa> chofer fue sí. el de la funeraria <risa> no fue, din, din, vino una vez <risa> No fue Inchino de la funeraria sí, de allí. De la
4: protectora de la alta gracia, De la protectora de la alta gracia. Ayudo,
1: Ey, yo no me estoy Ay, riendo bro. de eso, ¿eh? No, yo no, no estamos riendo del de programa. Yo no me estoy riendo Óyeme. de eso. Óyeme, la, no ve,
4: la,
3: ve, la, es que, la verdad es que es un mundo, es un mundo como, como, como esotérico.
1: Como... No, no, esotérico. Es sí, no, un, no, como no, como
3: como... un mundo diferente. diferente. Como que la gente, como que.
1: Ay, yo no
4: me estoy riendo de eso, no, no, oye, yo, no me estoy riendo de yo, yo, yo eso, te, yo, yo te me estoy riendo de ti, de un cuento que de, tú... me De poquito... la historia de que yo, yo me monté un carro en el carro, fúnebre y pasé por un colmado de esquina en mi casa, y había un grupo, y me harté de saludar, y, 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 y todo el mundo me miraba y se quedaba igualito, y yo, y yo Alberto, y Nadie salió a un carro puro, bravo. Oye, nadie mira. Nadie un carro pure, <ríe> 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 ¿Y qué fue? ¿Y tú te acuerdas de Erick López? Tenía un carro puro. Pues, sí. Que estaba pintado. <ríe> y nadie quería que se lo parqueara, Se lo parqueara frente de la casa. <ríe> no, aquí no lo parqueo. ¿no? No, no, <ríe> <no, no, no. ríe> No, no, Ey, pero
1: yo no. Me estoy nadie quiere eso. que le
4: parque un carro fúnebre en la yo puerta. Me estoy
1: otra cosa, eh, de no, no, porque eso no para. Es para no. Pa no, no, lo que
4: pasa es que el carro, en realidad, es un carro que lo respetan. No. Lo respetan, Hugo, ¿no? sí, sí. Hay gente que pasa un carro fúnebre y se persina. ¿Tú no has dado cuenta de eso? La gente se persina. Sí, no, no. Oye, no, viejo,
1: mira. No. no. Igual no, cuando tú
4: lo ves rápido un carro fúnebre. No. Porque tú crees que el carro fúnebre gana al paso. Pero cuando no, tú ves un no. carro fúnebre, <ríe> 80, cuando y qué desesperación que lleva este hombre no mira no no no, no yo no estoy ay Dios mío
1: no no pero es, que es un mundo un interesante pa... no tú, yo me porque... estoy leyendo de otra cosa me, me están escribiendo me no riéndo... un mundo no, interesante no, no, claro. porque es un
3: mundo desconocido para nosotros pero que tiene su pues no es un
1: mundo ni siquiera no, por un es que, tipo de
3: vehículo no pero que eso el, tú sabes que hay fábricas de carros de fúnebres. Sí, sí, hay ferias hay
1: ferias de vehículos o sea, fúnebres de solamente y de dealers
3: que se encargan de vender solamente en los Estados Unidos vehículos fúnebres o sea que
1: Sí, sí, son realmente. Ay, vida, yo me estoy riendo, pero no es de eso, yo me estoy riendo de otra cosa, sí, sí. Pero, pero es así. Sí, ¿eh? sí, 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 es okay. que un mundo realmente. Sí. De
3: hecho, en Estados Unidos eh, me he dado cuenta que hay personas que hay, hay grupos de, de gente que compra carro fúnebre sí, y, y, y sí, andan en no, eso no, como su
1: vehículo No, no, no. no, no.
4: La verdad que es de todo en el mundo, güey. güey. Tú sabes mira. que yo me, una vez monté, bueno, me monté, pero en la parte de atrás de carro fúnebre, cuando te abren <ríe> la puerta, viejo. Mira, el, el, el tipo se mete ahí, yo no, no, yo no quiero meterme ahí, viejo, no. Es como medio Mira, raro ese yo, espacio ahí.
1: Eh, no podemos estar con ese. Ve, ven acá, vamos a hacer. ¿Qué pasa? Para pues entrar con el contenido. Okay. Pues es que tú has entrado o sea, con un tema, Paul. No, lo que mm.
3: pasa es que la gente me escribe.
1: Ven, que yo tengo unos temas sí. muy interesantes. Y muy serios. Exacto, miren. Hoy vamos a hablar de todo en vehículos de la radio. Pero vamos a hacer una pausita. Porque no se suponía que íbamos a entrar con este tema. Entonces ya entramos con el contenido en un momentito de breve y venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta vehículos en la radio. Bueno, ya de vuelta en vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Y bueno, y vamos de inmediato. Hoy vamos a hablar de Fórmula 1. Eh, Juan Carlos Padrón viene en el día de hoy. Eh, brevemente, yo vi la carrera ayer, el calor en Qatar tenía a los pilotos, bueno, a Juan Carlos Padrón que hable todo eso, pero hay cosas que uno no calcula y es el calor en este tipo de circuitos que tenía a los pilotos casi cometiendo errores habían algunos que sacaban hasta para, las mí, manos. para mí para eh,
3: mí yo no vi la carrera sacaban
1: para las manos pero, para pero del caliente estuve que
3: viendo los highlights la, y la verdad es que para mí estuvo una de las mejores carreras que, mm. que
1: que ha sucedido bueno, este año no por la cantidad si... de, de sorpresas que hubo Sí, sí, pero no Muchas sé sorpresa. si de las mejores Pero la verdad es que el calor Pero de eso vamos a hablar ahorita Hoy vamos a hablar de lubricantes Tenemos al curioso en el día de hoy Aníbal Hermoso, Con los datos de la semana Gracias a Accidentes RD Daris Terrero con nosotros Tenemos muchos temas Vero con nuestra inteligencia artificial Tenemos muchos temas para que usted pueda compartir con nosotros todo el día Pero miren yo le decía que hoy, el viernes pasado, cuando estábamos hablando con Irwin... ...y yo me puse a buscar sobre la fabricación con toda esta movilidad... Con, ...con esta entrada de la nueva tecnología, con los vehículos eléctricos... ...y las inversiones que están haciendo los fabricantes a nivel global... ...y la verdad que es un trayecto nada fácil, el cambio que se está haciendo... ...para la movilidad eléctrica en términos de costos... ...y la inversión que tienen que hacer estos fabricantes... ...y lo que tienen que asumir en una primera etapa... ...yo les decía incluso, Paul... ...que desde que salió el Toyota Prius... ...por más que veíamos la evolución y el crecimiento... ...y la dinámica y todo el mundo veía bien el Toyota Prius... ...Toyota estaba perdiendo mil dólares por cada Toyota Prius que vendía... <coughs> ...lo veíamos positivo... Y vemos el tema de la movilidad híbrida y vemos toda la evolución. Pero para el fabricante en sí, cada unidad que vende probablemente no es negocio en el momento lo que están invirtiendo en futuro. Y tú te das cuenta, y yo me puse a buscar sobre las pérdidas que están teniendo los fabricantes por modelo y te dejan muchos datos interesantes. Por ejemplo, NIO... ...que es un fabricante que tú has eh, mencionado en muchas ocasiones... ...un fabricante chino de vehículos eléctricos... ...NIO está ahora mismo perdiendo por vehículo... ...por cada vehículo que produce... ...NIO está perdiendo 35 mil dólares... ...por cada vehículo que produce... ...y usted dirá, pero ven acá... ...y qué negocio le hace... Perder esto, yo se lo voy a explicar ahora. Y es negocio, o sea, yo voy a vender perdiendo dinero. Yo voy a vender cada carro sabiendo que estoy perdiendo 30, 35 mil dólares. Pero no es solamente eso. Rivian, que aquí hay jipetas y camionetas Rivian, por cada camioneta o jipeta que Rivian vende, pierde 3 mil, perdón, 3 000, no, 30 mil dólares. NIO pierde 35 mil dólares Rivian pierde 30 mil dólares se estima eh, incluso que hay muchas marcas chinas en la venta de vehículos eléctricos que están perdiendo promedio 20 mil dólares por cada vehículo eléctrico que vende el dato más impactante es el de la Ford Motor Company Ford en cada Ford Lighting la camioneta está perdiendo 60 mil dólares, Oígame bien, bueno, 58 mil 333 dólares, para ser más exacto, 60 mil dólares. Incluso ellos están proyectando este año perder 3 mil millones de dólares. La forma otro compañía, o sea, usted tiene un negocio que usted sabe que este año eso que usted está impulsando, eso que usted está vendiendo esa proyección que usted está teniendo le va a dejar, no beneficio, ¿eh? pérdida, pero usted está preparado para eso, lógicamente, como fabricante ellos están preparados para perder 3 mil millones de dólares en este año en la movilidad eléctrica, que lo podemos calcular como una pérdida o lo podemos poner del punto de vista, que es el que yo creo correcto, como una inversión que está haciendo la Ford Motor Company en este, en esta en esta etapa, por ejemplo, Lucid Lucid es un fabricante chino también, eh, Lucid Motors sí, eh,
4: eh, Lucid,
3: Lucid produce pues, en los Estados Unidos eh, eh, es un fabricante de vehículos eléctricos en los en Estados Unidos Lucid, Lucid
1: es norteamericana. Lucid está ajá. perdiendo 50 mil sí. dólares 50 mil dólares está perdiendo Lucid Motors eh, con el tema de los vehículos eléctricos, pero esto no es nuevo Señores, en el, yo me acuerdo 2014 2015 ¿Ustedes saben cuánto estaba perdiendo Tesla? Tesla estaba perdiendo seis años después de arrancar la producción de vehículos eléctricos Tesla estaba perdiendo todavía 4 mil dólares Tesla ahora y no es que es rentable en sí como como venta, sino Tesla es un monstruo por la inversión y por el valor que tiene la empresa no necesariamente, paulo lo ha explicado muchísimas veces, es por lo que proyecta la empresa <coughs> No necesariamente, aunque dudo mucho, no tengo los datos de Tesla al día de hoy, pero dudo mucho que Tesla esté ya perdiendo dinero por cada vehículo que vende. ¿Qué es lo que pasa? Que la inversión es tan grande al inicio que usted tiene que calcular... Bueno, yo estoy invirtiendo tanto versus lo que estoy vendiendo. Usted tiene que calcularlo, aunque no de manera tácita, sea de esa manera. Usted está perdiendo 60 mil dólares por camioneta. Bueno... Usted lo puede calcular sobre la base, yo estoy vendiendo, vamos a suponer, 50 mil camionetas este año, pero invertí 50 mil millones de dólares, cada camioneta me está, me está dando una pérdida de 60 mil dólares. Suponiendo, poniéndolo en ejemplo, pero no, no necesariamente es así, porque usted está haciendo una inversión que el año que viene y el año siguiente y el año siguiente seguirá teniendo un volumen de venta y usted irá equilibrando la balanza y el punto de equilibrio sobre lo que está vendiendo versus la inversión que hizo en el momento determinado. Si se pone a cargarle eh, el dado a lo que está vendiendo en, en el mismo año versus la inversión que está haciendo, va a reflejar esas pérdidas que son tan cuantiosas, pero eso se va equilibrando en el momento. Decirles esto es para que entendamos que este tipo de negocios y el negocio de vehículos en términos de producción son negocios que se dan a, a un largo plazo y que conllevan inversiones multimillonarias y cualquier error que comete uno de estos fabricantes puede poner en riesgo, en riesgo la estabilidad y el capital de una empresa si comete incluso un error en un modelo determinado por eso cuando usted escucha cuando usted escucha una empresa automotriz que va a invertir en los próximos años 50 mil millones de dólares, esa inversión está requete calculada porque algún fallo que pueda haber se lleva a la empresa de por medio. Es para que entiendan un poco cómo es el negocio de los vehículos y no todo lo que se vende necesariamente se puede decir en el momento que usted está haciendo negocio que es rentable, que está ganando dinero en el momento si a futuro son otros 500 vamos a hacer una breve pausa, tenemos de todo aquí en el programa, no se muevan venimos con Paul, gracias por la sintonía Ya estamos de vuelta vehículos en la radio Bien y de vuelta en vehículos en la radio gracias a todos por la sintonía Paul Manzueta, el ¿Mm. Whatsapp Paul.
3: Claro, como siempre recordar el Whatsapp el 829 630 1990 Es el WhatsApp de este programa Vehículos en la radio Gracias a todas las personas que se mantuvieron Durante todo este fin de semana eh, Comunicándose con nosotros La verdad es que esta herramienta Es una herramienta sumamente útil e importante Que usted la puede ahí Tener en su teléfono Solamente nos escribe su nombre y apellido Y automáticamente ya usted tiene un contacto directo No solamente conmigo, con Hugo Sino con todo este maravilloso equipo De vehículos en la radio Bueno, muchas cosas interesantes
1: en Cierto. el día de hoy en el programa, Paul, ¿qué tenemos para hoy?
3: Gracias Hugo, como siempre, eh, tengo un par de informaciones interesantísimas eh, sobre este sector y hoy quiero referirme brevemente a algo que estuve viendo que le he estado dando seguimiento hace mucho tiempo pero vi un especial que hay en Netflix y esto me trajo a colación el tema que le voy a tratar a continuación el tema del mundo de los tractores agrícolas es un mundo sumamente interesante, apasionante y que mueve mucho dinero a nivel general eh, grandes maquinarias, grandes empresas que se encargan de fabricar eh, todo lo que tiene que ver con equipos para construcción ya sea camiones grandes volteos, eh, tractores eh, greda eh, palas, retroexcavadoras. En el mundo agrícola, por ejemplo, esos eh, tractores que se utilizan para el arado de grandes eh, zonas, eh, recolectores de frutas, eh, muchísimos equipos a nivel general, pero a nivel mundial hay una empresa que domina o que tiene predominio a nivel general por su gama tan perfecta y tan exacta de fabricar los equipos. Es una empresa, señores, norteamericana que tiene la particularidad de que ellos le pueden fabricar una máquina de acuerdo a los requerimientos que usted necesite. Si usted le garantiza una compra X de varios equipos, no entiendo a nivel general cómo funciona esto, ellos pueden ver cuál es su necesidad y fabricarle una máquina. Tienen esa flexibilidad, cosa que no ha podido todavía ser copiada por ninguna otra empresa que fabrique equipos industriales de movilidad, ya sea de tierra, de frutos, de lo que sea. Y esta empresa, líder a nivel mundial, que está en República Dominicana y que está pasando por una situación que le voy a explicar en, en, en un momento, es nada más y nada menos que John Deere. John Deere, la compañía eh, fabricante de vehículos, eh, movimientos a nivel general más grande, más, mucho más grande que Caterpillar porque Caterpillar solamente se enfoca básicamente en equipos de construcción pero John Deere aparte de hace equipos de cosechadoras de arroz eh, eh, muchísimos equipos eh, sumamente interesantísimos y grandes a nivel general y esto ha, ha hecho que esta empresa esté o sea la empresa que domine este mundo a nivel general principalmente en los grandes mercados ahora cuál es el tema que tiene John Deere a nivel general y miren lo que está pasando en el mundo John Deere ha monopolizado las reparaciones de los tractores a nivel mundial. ¿Qué yo le digo o cómo le explico el tema de la monopolización de la reparación de equipos? Solamente con equipos originales, software que utilizan la empresa, se pueden reparar los equipos John Deere. Usted compra un equipo John Deere y ese equipo evidentemente ya tiene un nivel de, de tecnología tan grande y con tanto desarrollo que cuando ese equipo se le daña, nadie lo puede reparar si no es John Deere y esto ha traído una cantidad de situaciones a nivel mundial tanto así que ya se ha hecho popular nada más y nada menos que un programa hackeado, porque eh, se unieron en los Estados Unidos eh, los mayores productores de frutas y agrícolas más que todo y lo llevaron eso al tribunal constitucional en los Estados Unidos y declararon que era inconstitucional o que ellos podían buscar una alternativa de reparación de los equipos en Europa unos hackers eh, se han encargado de craquear o de abrir ese, este sistema y se está haciendo muy popular en los Estados Unidos no obstante y claro está John Deere ha buscado alternativas para cerrar cada vez más los códigos y las brechas y demás y esto está trayendo una serie de situaciones generales porque los mismos dueños de los equipos dicen bueno, cuando este equipo se daña o da un fallo no hay forma posible de que alguien pueda repararlo si no tiene el software y solamente el software lo utilizan el, 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 los talleres que están previamente certificados por ellos, imagínense cómo ellos están eh, canalizando todas las reparaciones que hay en el, a nivel de los equipos modernos en los Estados Unidos. Ellos lo están canalizando, a ellos poder ser los únicos que van a reparar es estos equipos. Esto le está generando, aparte de una situación de mucho ruido, a John y de situaciones de huelga, eh, situaciones en los tribunales, pero también le está llenando las arcas de mucho dinero porque ellos han dicho que ellos tienen la, la facultad de ellos poder, como son los fabricantes del vehículo o del tractor o del equipo, de la pala de lo que sea, ellos tienen la prioridad para reparar ese equipo fíjense cómo el mundo con la tecnología ha ido cambiando porque tractores, los tractores en años anteriores de manera particular, se dañaban eran piezas muy rústicas, se cambiaban las piezas y evidentemente cualquiera podía repararlo, había muchísimos talleres de manera informal estos tractores ya se dan cuenta si le intenta conectar un programa que no es original, le envían las señales a, a, a la fábrica original de que este tractor no se le está dando mantenimiento, o que está utilizando un software pirateado. Y la verdad es que la tecnología, así como ha beneficiado, también ha acercado mucho y está perjudicando mucho. Ellos dicen que evidentemente porque como tienen la monopolización de las reparaciones, son reparaciones muy costosas y esto a nivel general está trayendo una serie de situaciones que yo lo extrapolo al tema de los vehículos, pudiese ser en un caso o en algunos casos que en un futuro alguna marca pueda optar por hacer lo que están haciendo John Deere en este caso con la tecnología. Bueno, yo tengo mis vehículos, pero nadie va a poder Reparar los vehículos que no sea el distribuidor o el representante a nivel general porque todos los vehículos ya todo el mundo lo sabe hay que conectarle un escáner primero para saber cuál es el fallo y luego para que el escáner pueda determinarte y decirte cuál es la pieza que tiene mal el vehículo y esto me da a mí la pequeña impresión de que las marcas pudiesen estar coqueteando con esta situación para poder garantizar un retorno de manera efectiva y puntual de muchos vehículos que están ahora mismo saliendo y que es posible que no vayan de manera recurrente a los talleres, ya sea por el tema de los costos de reparación, ya sea porque no le interesa al dueño mantener llevando el vehículo directamente al concesionario o ya sea porque tenga una alternativa o un plan B. Esto yo entiendo que va a repercutir en la industria automotriz y aunque empecé con John Deere y con esta situación que se está dando me dio cierta similitud a lo que puede o a lo que pudiese pasar en un futuro que las marcas de los vehículos eléctricos necesiten o que obliguen a las personas a ir de manera directa a los concesionarios porque de lo contrario no sería posible reparar el vehículo porque este tipo de software solamente lo utilizan ellos o solamente están, están eh, autorizados a utilizarlo los representantes de ellos lo que crearía una situación muy similar que para mí eso va a suceder en el sector de vehículos eh, a lo que está sucediendo ahora mismo con John Deere, esta empresa fabricante de equipos pesados que está monopolizando las reparaciones de sus equipos a nivel mundial
1: bueno, ahí está Paul maceta recuerden hoy Aníbal Hermoso, vamos a hablar el resumen de los accidentes, vamos a hablar de lubricantes, Pablo Hernández con nosotros gracias a Lubricantes Petrona, el curioso en vehículos en la radio, Daris, Terrero Vero, tenemos de todo en el programa no se muevan, gracias por la sintonía Exelium Racing Fuel 102,
5: máxima potencia en cada galón, nuevo combustible, disponible en estaciones Total Energy seleccionadas.
1: En Antonio Ochoa siempre estamos de feria tirando los carros por la ventana con un 12% de tasa de interés fija a 5 años garantizado. Sin penalidad por abonos a capital, ni pronto pago. Somos representantes de Mitsubishi, Volvo, Audi, Volkswagen, Hino y Subaru. Visítanos en la autopista Dr. Joaquín Balaguer, kilómetro cero, Santiago. O llámanos al 809-576-1111. El dealer más grande, sólido y confiable del país. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, señores, la Fórmula 1 aquí está Juan Carlos Padrón el hombre de la Fórmula 1 bienvenido a vehículos en la radio las prácticas, la clasificación, la carrera bueno, eh, cuéntanos un poco de este fin de semana de Fórmula 1
6: Gracias Hugo, gracias Paul, efectivamente este fin de semana tuvimos el Gran Premio de Qatar un gran premio o un fin de semana con carrera al sprint también, lo, lo que quiere decir que este viernes tuvimos la clasificación de la parrilla de salida de la carrera del domingo y el sábado, en vez de tener la clasificación, tuvimos una Spring Shootout, que es como una mini clasificación... Uh -huh. ...para la Spring Race, que es la mini carrera del de sábado. Okay. Entonces, vámonos con los resultados del de viernes. Sí. El viernes, Verstappen clasificó en primer lugar. Los Mercedes, Russell y Hamilton en segundo y tercero. Pero porque con los límites de pista y estas sanciones de que te eliminan el tiempo por pasar las cuatro ruedas de los límites de pista eh, los McLaren no, no, no quedaron más arriba porque si no hubieran quedado los McLaren de Norri de segundo y el de Piastri hubiera quedado por tercero o, o cuarto pero eso te quiere decir que para la carrera del domingo los McLaren iban a estar ahí porque eh, tenían ritmo, de hecho sí. hemos visto que McLaren ha sido el equipo que más ha mejorado durante una temporada no el equipo que más ha mejorado de una temporada a otra, que eso lo hemos visto mucho, ah, esta temporada este equipo está mal y la siguiente está bien, no, no, uh -huh. durante una temporada hacer el desarrollo eh, y las mejoras que ha hecho McLaren, de ser muchas veces al principio de esa temporada, los últimos de la parrilla, o sea el, el décimo monoplaza más lento o uh -huh. más rápido eh, el último a ser ahora claramente la segunda fuerza y el equipo que más ha apretado a red bull y a verstappen o sea porque ni, ni cuando aston Martin que duraron la, los, los primeros ocho grandes premios con el segundo monoplaza más rápido pero estaba lejos del red bull de verstappen sí. y el incluso de checo pérez que todavía no había tenido este bajón de rendimiento que ha tenido en las últimas carreras eh, ni cuando mercedes estuvo eh, luchando por, por ser el segundo, tampoco uh -huh. estuvo tan cerca, ni cuando fe, Ferrari ha sido la segunda fuerza, han sido tan fuertes como lo ha sido McLaren en las últimas carreras, lo cual a ti, eso enhorabuena a McLaren, al equipo McLaren parece que la dirección de Andrea este ¿Es
3: McLaren-Mercedes? No,
6: es McLaren y tiene motor Mercedes.
3: Mercedes, exacto, pero
6: pero es McLaren. Es McLaren, ya, ya, no es McLaren Mercedes. No, es McLaren solo. Era McLaren Mercedes en la en la época de, ya de, no. de Ron Dennis, cuando estaba Micajakín, cuando estaba aquí. Utilizan moto Mercedes, pero ellos no, no promocionan eso. Y cuando llegó Luis Hamilton todavía era McLaren Mercedes, pero recordemos que en el 2009 McLaren rompe. Eh, bueno, Mercedes decide tener equipo propio y vende las acciones que tenía más adelante de porque, McLaren y compran la escudería porque, Brown GP y forman Mercedes ¿Por qué no una, una escudería Mercedes.
3: que tenga motor Mercedes anda más rápido con que una original de Mercedes de fábrica?
6: Porque acuérdate que los monoplazas, eh, los fórmula 1 no es que sean los vehículos más rápidos en la recta, aquí no es solamente potencia, aquí es quien sea más rápido en el paso por curva y eso es todo, totalmente aerodinámica e incluso como ha hecho Red Bull, Aerodinámica y mecánica. Mecánica a nivel de reglaje, de suspensiones, para poder uh -huh. tomar la curva bien y no desbaratar o no comerse los neumáticos en, en eso. Porque a, mientras más rápido tú tomas una curva, más eh, fuerza ejerce con el neumático y, y desgastas más los neumáticos. O sea, le, le, le das mucho más presión y más trabajo al neumático. Lo cual ese es el, ese es el gran secreto de Red Bull, que sí. Red Bull tiene no solamente la aerodinámica, sino también la mecánica. Que le ayuda a, a tener el paso por curva más rápido sin desbaratar los neumáticos. Uh -huh. Porque de hecho son los equipos que mejor gestionan los neumáticos. Eh, bueno, pues eso fue la clasificación del de viernes para la carrera del domingo. El sábado tuvimos el Sprint Shootout, que es una mini clasificación. Sorprendentemente, Piastri de McLaren, el novato de este año, quedó de primero. Norris quedó de segundo. Verstappen quedó de tercero. ¿Y cómo quedó la carrera? una carrera que fue un sprint race, donde uh -huh. la, los pilotos no adelantan mucho no no, no, no no quieren forzar mucho la sprint race fue de, hubo de todo, hubo safety car hubo abandonos hu, hu, hu. No hubo choque, entonces ahí tú tienes ahí tú tienes eh, un baile de posiciones increíble pero un baile increíble de posiciones para tan pocas vueltas y Piastri quedó de primero Verstappen quedó de segundo y Norris de McLaren quedó de tercero el, el novato quedó delante de su compañero. Y en la carrera, señores, en la carrera.
3: Eso fue ayer.
6: Ayer, ayer, que es la que importa. porque ahí, aquí es que Bueno, en el Spring ray, ya quedando de segundo, Verstappen se colocaba, <coughs> perdón, obtenía oficialmente ya lo que todos sabíamos que iba a pasar este año, que era uh -huh. su tercera corona de campeonato de Fórmula 1. Exacto, exacto. Ya es tricampeón, se une al club de Niki Lauda, de Nechon Piquet, de Ayrton Senna. Eh, y, y sabemos que va para más. Sabemos que ese no será su último campeonato porque está en, en, pues, en la mejor escudería de, de, de la Fórmula 1 tienen capital, tienen piloto, tienen los mejores jefes, tienen el mejor aerodinamista y el mejor, y el mejor, y el mejor diseñador de, de monoplazas que es Adrian Newey, o sea que va para más. Okay. No, no, eso no es quitándole mérito a Verstappen, realmente Verstappen tiene mucho mérito, eh, porque si hay un, hay un piloto que yo decía que no lo había visto antes de, de Verstappen, solamente decía que lo había visto con Fernando Alonso que machacara tanto a sus compañeros de equipo y aún más porque hay que decirlo, Verstappen ha machacado aún más que Fernando Alonso a sus compañeros de equipo, es Max Verstappen lo que te quiere decir a ti que eh, posiblemente rompa todos los récords que, que hay en la Fórmula 1 este joven piloto Max Verstappen que no señores, no llegará a los 30 años le falta todavía un lustro y, y, y ya, y ya ¿Cómo está quedó la carrera del domingo? La carrera del domingo quedó, como no puede ser de otra forma, Max Verstappen quedó de primero eh, Piastri quedó de segundo y Norris quedó de tercero Los McLaren han dado un salto cualitativo pero hay que hablar de qué pasó en carrera recordemos que el viernes salían eh, los Mercedes segundo y tercero Hamilton con una estrategia diferente, con neumáticos rojos, los blandos, los más rápidos pero que se gastan más apostaba por salir obviamente con neumáticos más rápidos que su compañero le ganó la partida en la salida pero no le dejó espacio y en la primera curva
4: Hamilton Russell, como, Russell
6: le pasó chocó contra Roswell y terminó abandonando Hamilton Russell tuvo que irse a la cola y eh, tuvo que hacer una remontada pero viendo el ritmo que tenía el Mercedes yo creo que hubieran estado luchando contra los McLaren por ser eh, segundo y tercero ok y la verdad es que aquí hubo mucha polémica en esta carrera. En esta carrera, eh, la FIA y, y Pirelli determinaron que este circuito de los Aires en Qatar, que no fue hecho para la Fórmula 1, sino que fue hecho para MotoGP, eh, y tiene unos pianos que en MotoGP al parecer no, 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 no afectan, pero sí afectan muchísimo a los Fórmula 1. Desgastaban los neumáticos más de la cuenta y decidieron, que los neumáticos no podían durar los equipos no podían durar más de 18 vueltas con ellos okay. lo cual te dice a ti que ya prácticamente todos los equipos iban a ir a la misma estrategia Iban a tener que parar a iban a hacer tres y cuatro paradas y no iban y no iban y no iban a, a, a hacer cosas diferentes porque Exacto. le dieron los máximos son 18 vueltas que voy a tener ok pongo el medio y doy 17 vueltas para ir lo más rápido posible. Sí. Porque eso era, según las vueltas que tiene que tiene la carrera, para hacer los 300 kilómetros, eso son las matemáticas de lo que te daban. Entonces, eso hizo, los pilotos se quejaron, los equipos se quejaron, pero eso hizo que todos los pilotos, ninguno gestionara el neumático. Todo ¿Qué pasó con Fernando Alonso? Al, al librito. Vamos con detalle. No, vamos vamos con detalle. Los Mercedes se, 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 se autoeliminaron prácticamente. Sí. Pero Russell, que no, no abandonó, remontó hasta la cuarta posición. Piastri y Norris quedaron de segundo y tercero. Eh, tú me preguntaste por Fernando Alonso. Fernando Alonso. Eh, Anda para la cola. Perdió fuelle el Aston Martin, hay que decirlo, de ser la segunda fuerza. Ahora es claramente el, el quinto monoplaza más rápido. Eh, McLaren está por delante de ellos, Ferrari está por delante de ellos. ¿Qué pasó con Ferrari? También. La Ferrari. Mira, en esta carrera el, el Ferrari de, de Carlos Sainz no pudo arrancar. Tuvo un problema de. A falta, una, a falta de una hora para empezar la carrera, tuvo un problema de fuga de combustible que no pudo resolverse, no pudo tomar la salida. Charles Leclerc, que sí tomó la salida, quedó de quinto. Los Mercedes se autoeliminaron, pero Russell remontó hasta la cuarta posición y los McLaren, segundo y tercero.
3: ¿Qué se, qué se prevé en la Checo próxima Pérez, carrera? Checo, Pérez, no, Checo quedó Pérez quedó de décimo.
6: Checo Pérez está. En el Red Bull pero tuvo tuvo, mucho, tuvo dos penalizaciones por, por, por salida del límite de pista, lo cual hizo que va para atrás, son, fueron 20 segundos que le met, fueron 5 sí. y 10 segundos más. ¿Qué va sea, a pasar en la próxima carrera? ¿Cuándo es la próxima carrera? Pero déjame decirte, es sí, que todavía que hay polémica en esa carrera, mira, en esta carrera. Leche. Yo no, 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 que no, no. Mejor. en esta carrera hubo mucha polémica, aparte de, 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 del, del tema de los neumáticos que a los pilotos no les gustó, a nosotros sí nos gustó porque los pilotos mismos dijeron, fueron cada, cada sprint eran 17 vueltas de, de clasificación, o sea, porque teníamos que ir to, to, todo el tiempo al límite sí. eh, un, un, una pista que es muy revagadiza, eh, muy sucia eh, hace que lo, lo, los límites de pista Incluso sean un poco incómodos Porque todos los pilotos No que pierde
4: interés
3: ya la Fórmula 1 Sabiendo ya que el primer lugar lo va a ganar no, El segundo no, no, lugar no, se no, supone no, y, que
6: y, y, te, y te lo digo porque no. ahora Pero déjame terminar el último, La última polémica que hubo en esta carrera mm. Y es la temperatura Esta carrera se solía hacer a finales de noviembre Casi, casi entrando diciembre eh, y las temperaturas varían bastante en Qatar en esta fecha ahora se hizo a principio de, de octubre la primera semana de octubre muy caliente lo cual estuvo muy caliente mucha humedad y hubo pilotos que se marearon hubo pilotos como ese Van con que vomitó dentro del casco de, de los mareos que tuvo sí eh, veíamos a piloto como Lando Norris o George Russell levantándose la visera en la recta para que le entrara aire Decía, sí. era aire caliente pero era mejor que nada sí. y haciéndole así a las manos delante del volante para, para como para espabilarse porque se estaban mareando del calor se
3: estaban amemando
6: eh, Logan Sargent de Williams pidió eh, me siento mal no sé qué le dijeron no, no no pasa nada no no no, no hay de qué avergonzarse si te tienes que retirar porque porque te sientes mal es Exacto. un novato obviamente sí. se tuvo que retirar porque se estaba mareando y tuvo, tuvo, tuvo que ser ayudado para salir del monoplaza y cuando se fue a retirar iba súper lento porque se sentía mal vimos como Fernando Alonso en la vuelta 15 o la 20, algo así, decía eh, señores, el, este asiento se está calentando más de la cuenta porque el, 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 la estructura del monoplaza hace que todo el caliente de, de la de la pista y de la, y de la atmósfera uh -huh. con el fondo plano se vaya hacia, hacia, hacia el vehículo hacia abajo y parece que esa, ese diseño, ese cupí y la refrigeración del motor hace que se caliente muchísimo y Fernando Alonso decía señores, cuando mi próxima parada tíndeme agua porque me estoy quemando la espalda o sea, le dije no, 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 no está permitido no está permitido que te tiremos agua o sea, algún componente sí. del equipo se puede dañar y de hecho dijo que terminó con una, una especie de quemadura Oye, estaba fuerte. En, 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 el, en el costado por, por las temperaturas bueno. lo cual te dice a ti que para la próxima carrera tienen que ver que las carreras se hagan a finales de noviembre o principio sí, de diciembre por lo menos allá en Qatar por lo menos en Qatar ¿cuándo la próxima fecha? Verstappen se la, la vuelta rápida el pipsó más rápido fue de 1.8 segundos de McLaren y el piloto del día fue nada más y nada menos que Oscar Piazzi, el, el piloto de McLaren.
3: Bien ganado. La
6: próxima carrera es en dos semanas, es en Austin, en Texas. Luego de eso faltará México la semana siguiente. Tendremos el, el tan gran esperado premio de Las Vegas. Que será, o esperamos todo que sea un fenómeno de sí, gran Aparentemente va a ser mejor. Para terminar ya la temporada el 26 de noviembre en Abu Dhabi.
3: Mira, eh, ya está definido el primer lugar y el segundo.
6: Sí, el primer lugar está definido. Y el segundo ya, también ya. Ya sabemos que el primero va a ser nada más claro. y nada menos que el campeón. Que el segundo es también está definido ya. El segundo, mira está muy cerca Luis Hamilton de Checo Pérez y ya le han dicho a Marco le dijo y Horner le dijo que por lo menos tiene que igualar el ritmo de los otros Exacto. porque está quedando muy por detrás eh, no, no está definido porque Sergio Pérez tiene 224 puntos y Luis Hamilton tiene 194 si Luis Hamilton no hubiera tenido este abandono sí. ahora eh, se hubiera pegado. Le, se le hubiera pegado bastante. O sea que no, no está bueno. definido. Checo Pérez tiene que ponerse las pilas. ¿Cuándo es la próxima carrera, entonces, Juan Carlos? En dos semanas, en Austin Texas. ¿En dos semanas, entonces, nos vemos aquí? El 22 de este mes.
3: Perfecto, Juan Carlos. Seguimos entonces en adelante.
1: Bueno, ahí está Juan Carlos Padrón. agradecidísimos, Paul. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos en un momento. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
7: Hoy, en las noticias, la DGT crea a SETI, el personaje de las ciudades con calle S limitadas a 30 km por hora. Toyota vuelve a poner su vista en la luna y crea un nuevo vehículo lunar inspirado en el Land FJ40. La marca de vehículos eléctricos Sven llega a España con el modelo P7, un rival para Tesla con más de 500 km de autonomía. En los espectáculos, nuestros 13 vehículos de película más queridos, coincidimos en las nacionales. ¿Pensando comprar un vehículo? Advierten sobre estafas. Con estas noticias, arrancamos. En las internacionales. España. La DGT crea a Seti, el personaje de las ciudades con calle S limitadas a 30 km por hora. La DGT acaba de crear un personaje por ordenador al que ha llamado Seti, y con el que pretende enseñar las particularidades de las llamadas ciudades 30. Es decir, llega para que los pequeños se muevan de forma segura en aquellas ciudades en las que, desde el 11 de mayo de 2021, existe un límite máximo de 30 km por hora en calles de un único carril por sentido de circulación. SETI se convierte así en una herramienta para los profesores, que podrán utilizarlo junto con otros recursos de la DGT, para que los alumnos de primero, segundo y tercero de educación primaria (6, 7 y 8 años) aprendan cómo actuar en sus desplazamientos diarios. Esto incluye sus movimientos como peatones, como usuarios de bicicletas o de patinetas, y como pasajeros en el vehículo, en la moto o en transporte público. Su aura vuelve a poner su vista en la Luna y crea un nuevo vehículo lunar inspirado en el Land Cruiser FJ40. Toyota es uno de los fabricantes de automóviles más ambiciosos del planeta. A la marca japonesa más vendida y potente se le está quedando pequeño precisamente el nuestro, y tiene las miras de futuro mucho más allá, concretamente, la Luna. Ya sabíamos que la marca nipona había firmado en 2019 un acuerdo con la Agencia Espacial de Japón para desarrollar un vehículo lunar. En su momento conocimos el Lunar Cruiser, un primer boceto de rover lunar muy interesante y capaz de moverse gracias a la tecnología de pila de combustible. Ahora, cuatro años después, Toyota ha desvelado planes más específicos para su futura aventura en la Luna, además de un nuevo prototipo de vehículo lunar, más pequeño y con un diseño inspirado en el mítico Land Cruiser FJ40. La marca de vehículos eléctricos Sven llega a España con el modelo P7, un rival para Tesla con más de 500 kilómetros de autonomía. Hace años que el gigante asiático ha despertado. La industria automotriz china está decidida a conquistar el competido mercado europeo de turismos. Los principales fabricantes chinos de automóviles ya han iniciado su asalto al viejo continente. Un ambicioso proceso de expansión basado principalmente en el auge de la movilidad sostenible y, más concretamente, 100% eléctrica. En un corto espacio de tiempo, una gran cantidad de nuevas marcas de vehículos han llegado a nuestro territorio. Bay YD, D, DFSK, Link y Omoda son algunos ejemplos de las firmas de origen chino que han llegado. Pues bien, a todas estas compañías automovilísticas, debemos de sumar otra nueva marca que está llamada a desempeñar un papel protagonista. Sven. En los espectáculos. Tras recibir más de 500 respuestas sobre su vehículo de película favorito. Y nos hemos visto en la obligación de recopilar los que más nos han mencionado. ¡Ojo! No marginamos a las series. Cuyo legado, como vas a comprobar, es igual de amplio y destacable. Y así fue como quedaron. Posición número 13. El Pontiac Trans D, El auto fantástico. Número 12. El Mazda RX-7 de Fast y Furious. Número 11. Sally, el Porsche de Cars. Número 10, el troncomóvil de los Picapiedra. Posición número 9, el Ford Falcon de Mad Max. Número 8, el Plymouth Fury de Christine. Número 7, Herbie, el escarabajo. Número 6, la GMC Bandura del equipo A. Posición número 5, como los mejores autos de películas, el Aston Martin DB5 de James Bond. Número 4, el Nissan Skyline de Brian en Too Fast, Too Furious. Los tres primeros son. En la posición número 3, el Dodge Charger de o en Fast and Furious. Posición número 2, el Shelby GT500 Eleanor de 60 segundos. Y en posición número 1, como el más votado, entre los vehículos más famosos de películas, el DeLorean de Regreso al Futuro. En las nacionales, Maserati y Mónica Varela-Juelvi presentan la nueva Maserati Grecale Modena. Santiago En un elegante y sofisticado evento, y Compañía S.A. se enorgullece en presentar el nuevo Maserati Grecale Modena, en colaboración con las exquisitas joyas de Mónica Varela. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de Altri Tempi, en la ciudad de Santiago, siendo una experiencia única donde la excelencia en el diseño automotriz de alta gama de Maserati se fusionó con la belleza y el arte de la alta joyería de Mónica Varela. Los invitados tuvieron la oportunidad de conocer en detalle el nuevo Maserati Grecale Modena, este vehículo cosmopolita, moderno y atemporal combina elementos icónicos de diseño con una perspectiva audaz y futurista Sus líneas esculpidas y volúmenes bien definidos encarnan la pureza de forma sin ostentación Mónica Varela Jewelry presentó una colección impresionante de joyas Que incluye desde vibrantes piedras preciosas hasta creaciones únicas y exquisitas David y compañía S estuvieron presentes Diego Hurtado, gerente de negocios Maserati Y Fernando Durán, coordinador de mercadeo entre otras personalidades relevantes de la Ciudad Corazón. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente inicio de semana, muchachos.
1: Gracias Vero, con esto hacemos una pausa, y nosotros estamos edificados contigo como cada día, venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta, vehículos en la radio. Bueno, Aníbal Hermoso, Accidentes RD, todos los lunes la edición de Accidentes RD en vehículos en la radio con Aníbal Hermoso haciendo un resumen de todas las situaciones que sucedieron durante toda la semana. Y el objetivo, recuerden, de este segmento es que usted puede escuchar, ver todo lo que recoge Accidentes RD para que tratemos de no repetir, aprender y no repetir estas acciones. Bienvenido, Aníbal Hermoso.
8: Gracias, Hugo. Gracias, Paola, Como siempre, agradecido de llegar la audiencia de vehículos en la radio. En esta ocasión, quiero empezar con una pequeña denuncia, algo que nunca había hecho. ¿Cómo? Pero... ¿Denuncia? Sí, sí. Me Qué toca... raro eso. Sí, me toca denunciar un, a un Ángel. ¿Qué pasó? Que... ¿Qué pasó? Mira, Paul, en el, pu... el puente Juan Bosch tiene un carril en contraflujo. Ah, que se vi, supone... vi, vi, vi el video que subiste. Sí, que se supone que es uh -huh. un carril expreso. Uh -huh. Expreso es rapidez. Sí. Sucede que hay una persona que se para en el expreso. Lo he visto. A...
4: Lo he
3: visto en la, en la, en la cabeza y de la entrada. Exacto.
8: De... Se para a pedir dinero Nosotros no nos no ponemos a Que el que necesite Pedir dinero lo pida Pero el lugar Que eligió esta persona uh -huh. Es sumamente peligroso Ayer yo iba transitando Veo que los carros se me, me, me frenan de repente Suerte que, que, que el mío Frena solo Porque sí, me ayuda sí, a que,
3: nadie va a pensar Que ahí tú vas a frenar
8: ajá, De esa manera Exacto Entonces cuando veo Es la persona que, y te voy a decir otra cosa, Paul. Ahí nadie le va a dar dinero. O sea, nadie va a frenar para darle dinero. No, no, no. La no. gente frena porque... De estrategia
3: eso es una le mala pedí. estrategia.
8: Está poniendo en riesgo él, está poniendo en riesgo a los demás y, no, y al final no se va a llevar, a menos que haya un mega tapón. Que, Exacto. Pero era sábado no a la una de la tarde que sí. el tránsito fluye con velocidad. Entonces, a la autoridad de que tengo entendido que es un caso de salud pública, porque es una persona... Bueno, y DGC también, pero se, se reparten ahí la responsabilidad de sacar a esta persona de ahí que pone en riesgo el, el peligro de cada uno de nosotros. Eh, Paul, la semana pasada, Día Internacional de la Educación Vial, agradecer a quienes nos asociaron con el tema de la educación y nos invitaron a, a sus programas a hablar un poco de esto. Muy bien. El Día Internacional de la, de la Educación Vial es un día en que se... Promueven la norma, la. Respetar la norma de tránsito, lo que ya ustedes conocen como lo que es la educación vial en sí, respeto de la norma de tránsito y las buenas prácticas. Así que eh, vamos de alguna manera a que todos los días sea Día Internacional de la Educación Vial. En el video de la semana tenemos el, la violencia del tránsito, muy viral en redes sociales. El motorista que le entra pedradas a la jipeta de una, de una mujer.
3: Pero, pero pero me dicen que, que no fue no fue la misma persona que le dio la pedrada Sino que él se fue en rojo y como que una otra jipeta la chocó ¿Cómo Mira. fue en realidad? Mira, el
8: video viral se hizo Fue en el que creo que la misma persona se grababa diciendo lo que pasó Se graba diciendo... Eh, enseñando el vehículo con la pedrada Se ve el tipo dando entrando a la pedrada con la mujer dentro Con varias semanas de embarazo, uh -huh. casi al parir Con sí. su padre pero ese video fue el que se volvió viral Gracias a la comunidad de Accidentes RD Que es bastante grande Otra persona nos mandó el video exclusivo Donde se ve en la otra parte La del motorista que se va Y nosotros antes de hacer una publicación Confirmamos todos los datos Y precisamente la misma ropa El mismo casco O sea, era el mismo motorista Que luego que hizo eso El muy guapón se va pero se va acelerado porque sabe lo que hizo. Exacto. Y se vuelve un semáforo en rojo más adelante y lo impacta una jeepeta que lo, lo manda por una esquina y lo deja atendido. Hay especulaciones, que murió, que no murió. Nosotros no hemos podido, con, no hemos podido confirmar el dato, pero es el mismo motorista. Porque ok, pero no la
3: fue la persona que le dio la pedrada que lo atropelló.
8: No, no. No fue. No. Eso es importante. Porque fue una una Lincoln me parece fue, que fue, fue,
3: fue una, una, una una
8: sí una Lincoln a la que le dio la pedra
3: ajá, y, la, y después y, fue una Prado la una que,
8: Prado más adelante se, se ve que fue chocó. una Prado que lo chocó porque el motorista se, se fue en, en rojo, rojo exacto yendo se fue en rojo esa es la versión bueno. que manejamos pero al final lo que queremos decir es que la violencia del tránsito al final se lo deja consecuencia negativa para ambas partes miren como como dicen salieron mucho, perdiendo los dos salieron perdiendo los dos dicen la gente el karma se la cobró y se la cobró bastante dura otro accidente relevante fue Que queremos mencionar Es más que el accidente Es por el tramo Otra vez ocurrió un accidente múltiple En lo que es eh, La zona de la otra banda Donde varios vehículos Varios autobuses se vieron involucrados Es eh, recurrente este En este caso eh, podemos eh, Decir que tuvo que ver también con el clima Estaba lloviendo Pero es una, es una vía que queremos evaluar Vamos a ir allá Porque queremos determinar si es solo el factor humano la imprudencia o si existe algún factor de infraestructura que haga que ocurran tantos accidentes en esta zona así que nos vamos a dar una vueltica por allá para evaluar de alguna manera y ver cómo podemos contribuir a mejorar eh, y, o a reducir la seguridad vial de esa vía tan importante que, que demasiados accidentes ocurren en ella, principalmente los de autobuses, de transporte de pasajeros en cuanto a vehículos incendiados, tenemos un sinnúmero eh, interesante, ya que tenemos incendiado en la calle 12 de Julio, próximo a la avenida Sarasota, en Higüey, próximo a la zona franca, en Las Américas, en la Joaquín Balaguer, tramo Las Lava-Villa González, que la, la autopista Joaquín Balaguer en esta semana eh, tuvo un poco de protagonismo, ya que se reportaron varios accidentes en ella. Así que ojo con eso, y, él, y, y es, por el momento sí eso. Ah, Paul.
3: Dime qué hay para hoy. La gente está esperando
8: la gente le gusta el análisis del accidente. Ajá. Sí, nosotros, eh, el dominicano... ¿Cuál es perito, que toca para hoy? Me ocurrió un accidente en el Boulevard Turístico del Este con el, la intersección Cabeza de Toro. Hubo un camión cargado con un vehículo liviano, aparentemente... Bueno, aparentemente no. El camión se fue en rojo, pero lo interesante es que aunque el vehículo se fue en su luz verde, uh -huh. cometió alguna imprudencia... Que es la que evaluamos No nos enfocamos tanto en el camión Porque obviamente si ya, se fue en rojo sí, Se sabe que eso está mal Exacto Pero el vehículo que se fue en verde Cometió algunas imprudencias Y eso
3: es lo que vamos a analizar
8: Eso es lo que vamos a analizar para que la gente comente si vio alguna otra cosa que nosotros no claro, pudimos ver claro. y qué opina sobre, esa, sobre esas imprudencias que nosotros mencionamos que estuvo mal por el conductor del vehículo. ¿A qué
3: hora es el, el, el toque de queda esta noche?
8: 7 pm. A las 7. 7 rayando ahí, eh, ya se está seteado, está vez no que, 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 que vamos Pero, a las uh, 7, ah, a a la 7 en
3: punto. A través de dónde puedo verte. Pueden
8: verlo a través de las cuentas accidentes, rayita bajo RD y accidentes.rd.
1: Bueno, gracias Aníbal, accidentes RD. Accidentes, RDA y te pueden mandar todos los reportes, todo. Hacemos una pausa, no se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, venimos con Daris Terrero, la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero todos los días dándonos eh, el néctar del conocimiento. Con el tema de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Darío es un especialista en esta ley 6317 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros. Bienvenido, Darí. ¿Cómo va todo? ¿Qué tenemos para hoy?
0: Gracias, Hugo, gracias Paul. Agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de Vehículos en la Radio por aquí por la más interactiva Sol 106.5. Y este segmento que hemos denominado Darí Terrero hablando sobre la ley 6317, esta norma que rige la movilidad, el tránsito el transporte terrestre y la seguridad vial en república dominicana miren hace unos días yo le hablaba sobre los derechos del peatón o las regulaciones que deben tener los peatones y el cuidado que deben tener y las reglas que deben tener de, de cómo transitar en las vías para evitar situaciones que puedan primero poner en riesgo su vida que es lo que más me preocupa no por el tema de las multas porque obviamente ...aquí estamos lejos todavía de multar a los ciudadanos... Eh, ...pero algún momento llegará... ...algún momento llegará el nivel de conciencia... ...de que tengamos que llegar a ese punto... ...pero... ...aquí yo quiero abordar el tema del deber... ...que tienen los conductores hacia los peatones... ...ese deber que no se cumple en el país... ...de que los ciudadanos... ...conductores de vehículos... ...no entienden que la prioridad... ...en una ciudad... ...no es el vehículo es el peatón y que uno de los deberes que tiene el conductor es ceder el paso a la persona que haya iniciado el cruce es decir cuando usted tenga un cruce el vehículo tiene que ceder el paso al peatón aquí no ocurre eso aquí no aquí eso no pasa Aquí el ciudadano tiene que sálvese quien pueda. El peatón es sálvese quien pueda porque aquí el conductor no reduce la, la velocidad. Es decir, aquí hay que tener mucho cuidado. Otro detalle es el deber. Otro deber es un conductor, para proteger a un conductor, a un peatón no rebasar a otro vehículo que se encuentre detenido o haya reducido su velocidad porque eso se puede interpretar que sea porque haya ese, ese vehículo que está detenido o se haya percatado de que hay un peatón enfrente. Oigan, la mayoría de los accidentes con peatones, usted, usted todo el que está escuchando, se da cuenta que a veces personas cruzando es porque hay un cruzan de frente un vehículo y otro viene de frente y, y, y lo batean, como dicen aquí, Dios lo libre y es por eso porque aquí no hay esa cultura cuando usted observe que hay un vehículo delante de usted y se detiene no rebase hasta que ese vehículo hasta que usted no se percate cuál es la situación del reba, de, 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 de por qué ese vehículo de por qué ese vehículo está detenido eso es un eso es un derecho que usted le está preservando a un posible peatón que puede estar de, de detenido o cruzando una intersección Toda, tomar todas las precauciones y procurar la seguridad siempre del peatón. Es decir, cuando hay la presencia del peatón, la prioridad siempre tiene que ser eh, el peatón. Y ojo, aunque usted no lo crea, todo lo que yo he mencionado puede ser objeto de una multa de, si, si un agente de la DGC observa que usted no tomó en cuenta estas previsiones que yo estoy diciendo usted puede ser objeto obviamente que aquí no lo vamos a entender todavía porque aquí no tenemos un concepto de ciudad no tenemos un concepto de que las calles son tanto para el vehículo como para el peatón, entendemos que las calles solo son para los vehículos y no es así hay una convivencia, debe haber una convivencia pacífica entre el vehículo y entre el peatón porque quien va conduciendo el vehículo también es un peatón en, en conducción de, de conductor en ese momento y tiene que tener la conciencia de que en algún momento él le va a tocar porque él no va a entrar a su casa en el vehículo. Él no va a entrar a su casa en el vehículo. No va a ir al colmado en el vehículo, no va a ir al supermercado en el vehículo, no va a ir al hospital en el vehículo. Entonces en algún momento él tiene la condición de peatón. Entonces como en algún momento él va a tener la condición de peatón, debe asumir esa conciencia y respetar esos deberes para que lleve esa conciencia y que esa conciencia se convierta en una multiplicación. Porque de la única manera aquí ocurren muchos accidentes con peatones. Por eso, por falta de respetar eso. Porque aquí no se respeta. Aquí no se respeta la, la señal de cebra, de cruce. Aquí no se respeta la, eh, un minusválido, válido. Aquí no se respeta una persona con discapacidad. Aquí no se respeta nada. Porque aquí el objetivo es llegar. Todo, olvidémonos de la multa. Vamos a ser un poquito más conscientes. Pensemos en el problema entonces. Digo, olvidémonos de la multa, porque aquí la gente, tener una multa le sabe a nada. Tener una multa y no tenerla le sabe a nada. Entonces pensemos en el problema que eso nos puede, no puede acarrear. Entonces, reiterar: los deberes del conductor, los deberes del conductor hacia el peatón son elementos importantes y que pueden ser la diferencia para usted. Tener primero un comportamiento ciudadano correcto conduciendo un vehículo de motor, pero todo de todo, puede ser la diferencia entre usted estar en un problema o, o no. Nos vemos en la próxima.
1: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa, no se nos muevan.
5: Gracias, Hugo. Gracias, Paul, Y gracias a todos los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Vehículos en la Radio. Y estamos muy contentos con las nuevas novedades que tenemos con relación a este lunes porque tenemos un tema muy, muy importante. Yo creo que cada uno de los usuarios de, de vehículos debe de tener las, las siguientes consideraciones con relación al tema del coolant, al tema del líquido de freno, es decir... La gran mayoría de los fluidos de su vehículo es necesario tener las siguientes observaciones. Punto número uno, líquido de freno. Los líquidos de freno deben de ser reemplazados. No, no. Mayor a dos años. Es decir, a los, a los dos años usted debería estar considerando la el reemplazo de los años. Dos años. No importa el tipo de trabajo que tú hagas en tu carro, puede ser un trabajo sencillo, un, un promedio, trabajo severo. Estamos tocando un tiempo, un tiempo promedio, Ajá. que es el mínimo dos okay. años. Ok. Ok, no puede excederse de los dos años. Ok. ¿Por qué? Porque se degrada y más en las temperaturas y el tipo de uso de stop and go que tenemos en República Dominicana es importante que el líquido de, de freno sea reemplazado porque empiezan a, a presentarse situaciones que uno, al no verlo, no se puede percatar de, esas, de ese problema. Uno puede tener un problema en que el freno solo se lo siente un poquito más bajito, que empiece a, a, a faltar el líquido de freno, muchas otras cosas. El segundo punto, los, en lo que es el refrigerante, lo que nosotros conocemos como el coolant, debe ser reemplazado entre 3 y 5 años. 3 y 5 años. Debe ser reemplazado por completo, a un 100%. ¿Cuál es el de 3 y cuál es el de 5? El de 3, el color ver verde, y el de 5, el color rojo. Usted debe de reemplazar el CULAN en, este, en estos periodos Sí o sí en la gran mayoría de sus vehículos Cuando hablamos de sí o sí Es que es necesario hacer el reemplazo Y cuando hablamos de la mayoría de los vehículos Porque existen vehículos modernos Hablando de los 2023-2024 Que vienen con Coolan Long Life Que te permiten hasta un exceso Un tiempo de hasta 6 y 7 años Pero estos son la minoría Así que si usted anda en, el en su vehículo y usted compró el vehículo tiene dos años de uso, Le recomiendo, de parte nuestra, que haga el reemplazo del líquido de freno y que si tiene ya tres o cuatro años con su CULAN, usted haga el reemplazo para que no tenga que estar pasando situaciones, como estamos viendo en las carreteras, que muchas personas están quedándose por problemas de calentamiento de vehículos. Perfecto, vamos a abrir las líneas 809-540-1065 y el lunes... Lunes de
3: Lubricantes, gracias a Petronas, aquí está Pablo Hernández, si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna referencia sobre qué lubricante necesita, sobre qué tipo de cunan, qué tipo de aceite de diferenciar o transmisión, se puede comunicar a través de la línea telefónica, el 809-540-165, o a través de la herramienta más poderosa de este programa, el WhatsApp, solamente escribí por el WhatsApp, voy con la primera llamada, buenas. Buenas. Sí, adelante. Yo acabo de adquirir un
2: Mercedes-Benz 030 del 97 con 72 mil millas.
5: ¿Del
3: 97? ¿97? ¿97? Sí. sí. Perfecto.
5: Eh, ¿Qué, ¿Qué quiere saber, señor? ¿Qué lubricante?
3: El Exacto. ¿Qué lubricante debe de... Del ir?
5: 97, 5W40, 5W40 del 97, 100% sintético y reemplace todos los fluidos y todas las correas para que no tenga ningún tipo de inconveniente voy con la próxima buena Buenas, bueno, sí, adelante. yo tengo yo tengo una flotilla de camiones y me he fijado que el líquido camiones con tres años he tenido problemas con, con el líquido a ver que qué líquido parece que en realidad no se vaya no se vaya, señor. Y sea, no, se vaya. Que, que, no importa lo cueste, pero que sea original de no, no se vaya señor no se vaya espérese señor una pregunta no la se vaya. flotilla cuando usted habla de flotilla y que cuando habla de líquido ¿qué tipo de líquido estamos hablando Líquido de freno para camiones de camiones de Mitsubishi, justo, okay. eso grande. Ok, el líquido, de, el líquido de freno... Gracias es, por su llamada. Casi siempre, dependiendo del año, puede ser DOT-3 o DOT-4. No, al
3: paso, Pablo.
5: DOT-3 o DOT-3 o DOT-4. O o, o, o DOT Exacto. En el caso de los vehículos pesados, esta es la nomenclatura, en el caso de vehículos ligeros puede ser... 4.5 hasta 5, y en algunos casos, vehículos ya de alta, de alta prestaciones, de OT6. Pero en el caso de vehículos pesados, de OT3 o de OT4, y debes reemplazarlo, como acabamos de decir, dos, de dos a dos años y medio en el caso de los vehículos pesados.
3: Perfecto, sigo aquí, 809-540-1065. Voy con el... déjame tomar esta. ¿Buenas? Hola. Hola.
0: Sí, buenas. Sí, adelante, señor. Yo necesito saber, ¿cada qué tiempo se le puede poner aditivo a un vehículo
4: diésel, a la camioneta?
3: ¿Aditivo para el combustible ¿Para o el aditivo para, 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 para el aceite, para, señor? Para combustible. Perfecto. Mira, buena pregunta esa. ¿Cada qué tiempo se le debe echar aditivo? A, dependiendo del combustible.
5: Dependiendo del tipo de aditivación, eh, debe ser reemplazado por lo menos cada dos, dos veces que se llene el tanque cada dos veces que se llena el tanque, de, de hacer un y hay un, una medida específica por la cantidad de galones, y también tiene que de, identificar que el v, no, sea tan, no sea corrosivo porque puede dañar las punteras de los inyectores de los vehículos diésel. Perfecto, Mayobanex Pérez nos escribe aquí, dice, hola,
3: buenos días, Pablo, eh, estos aditivos de cerámica que le echan al motor, ¿qué tan fiables son? Muchas gracias, gracias a ti, Mayobanex.
5: Va de, los aditivos, los lubricantes vienen con las aditivaciones correctas Las que corresponden por cada uno de los modelos de sus vehículos Entonces no necesitan aditivación Ahora, cuando usted requiere, porque hay una situación ya eh, que se ha presentado dentro de su vehículo Debe de tener ciertas observaciones antes de tomar alguna alternativa de aditivación No recomendamos aditivos Perfecto eh, Voy aquí
3: Sigo aquí, déjame ver, alguien que se está agregando aquí al WhatsApp al 829-630-1990. Oh, pero qué raro, pues mira, este, mira lo que dice aquí, ¿de dónde lo están escribiendo? ¿Cómo? Sí, mira, nuestros amigos de la CAS. nos están escribiendo aquí a través del WhatsApp, le voy a agregar aquí. Ok. Dice aquí, ¿qué aceite para un Mercedes Benz eh, C230? Ah, mira, esa fue la persona que llamó ahora mismo. C230 del 97.
5: Ese es un 5W40. Quizá, Quizás
3: fue que no pude escucharlo. Le anoté por aquí, por el WhatsApp.
5: Cinco 100% w... sintético.
3: 5W40, 100% sintético. Sigo aquí. déjame oh, Oreida, Oreida, Oreida de Baez. Dice... Ajá, ok. Perfecto. No está hablando del peatón. Perfecto. Muchas gracias por, la, por, el, por el tema. Sigo aquí. Déjame ver... Eh... En nuestro amigo Farías de la Cruz Nos escribe aquí a través del 829-630-1990 Recuerde que hablamos de lubricantes Gracias a Lubricantes Petronas Pablo Hernández está aquí como todos los lunes Dice, hola Pablo, aceite para un Toyota Corolla del 2007 ¿Qué me recomiendas?
5: 10W30, señor
3: Todos los Corolla del, del 2007 utilizan 10W30, Pablo
5: la gran mayoría y más si son importados por el representante en el país
3: Perfecto, sigo aquí, déjame ver Berto Catalino dice, hola Pablo Una pregunta hermano querido ¿Funcionan los aditivos selladores de
5: fugas de aceite para el motor? Oye, miren, sí En, algunas, en algunos casos, pero ¿qué pasa? Esto es un aumentador de viscosidad que usted esté utilizando para evitar, estás engrosando el aceite para que en ese lugar donde hay alguna fuga. ¿Y eso no le hace daño al motor? Puede padre. hacerle daño, eso es simplemente para remediar una situación de que usted pueda ir a hacer el reemplazo. Cuando hay fugas en las retenedoras en estos lados, lo, lo mejor es hacer el reemplazo. Hacer la sustitución de lo que está provocando la fuga Porque con altas temperaturas Con las condiciones que estamos trabajando Usted está generando una alta presión Está forzando un poquito más la bomba de, de lubricación Y puede afectar en, en futuro Lo que es el desenvolvimiento de su motor
3: Perfecto, sigo en, con el WhatsApp 829-630-1990 Hablamos de lubricantes Hoy es lunes en este programa Vehículos en la radio Si usted tiene preguntas Y se quiere comunicar con nosotros Las líneas están disponibles El 809 540 16 Vos Tú Jorge. me
5: preguntaste eh, la semana antepasada sobre los aceites para motores. ¿Para, para motores? Barcos. Ah, para, para botes. Para los barcos. Ok, Bo tenemos botes ba y barcos. Barcos, barcos como nosotros los conocemos, utilizan algunas la gran mayoría su motor diésel. Es un motor on board, es ¿sí? es un motor que va dentro del, 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 de la carcasa del de la embarcación y utilizan la gran mayoría, el mismo tipo de lubricante que algunas plantas eléctricas. Es el mismo tipo de aceite, la misma especificación. Ahora, cuando es outboard, es decir que es fuera de, 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 de borda, en la gran mayoría existen motores de dos tiempos y deben cumplir con la normativa TCW3. TCW3 es la normativa que rige los dos tiempos, los motores de dos tiempos, fuera de borda, porque también tiene las aditivaciones con relación al medio ambiente y el uso en, en situaciones donde la oxidación y la corrosión por el tipo de contacto con el mar eh, afectaría. Y también es un aceite que no da, hace daño o no hace tanto daño en caso de, alguna, de algún derrame en, el, en lo que es el agua. Entonces tiene que to tomar las dos observaciones de TCW3 para Outboard y los Inboard entonces son eh, debe ver el tipo de especificación La gran mayoría son motores como las plantas eléctricas Perfecto,
3: Jorge Parra nos escribe aquí Dice, hola, ¿qué es cierto, Pablo Hernández Que los vehículos turbos siempre consumen aceite?
5: Oye, sí, ciertamente no la la, en ¿Es, es cierto en algunas, en algunas condiciones Cuando el aceite está un poco degradado Puede empezar a consumir no debería, debe, puede presentarse por las altas temperaturas en que se trabaja el motor turbo Y los RPM que trabajan Pero ya los, los lubricantes que estamos trabajando en las últimas eh, tecnologías Resisten altas temperaturas, 100% sintéticos Resisten altas temperaturas y están trabajadas para ver, trabajar con vehículos turbo Perfecto eh, Ramón Ramos nos escribe a través
3: del 829-630-1990 Dice, hola Pablo, ¿qué aceite me recomienda para una Ford Escape año 2001? Ford Escape año 2001, Pablo. 10W40, señor. Perfecto. Eh, Héctor Guillermo dice, hola, si le echaron medio galón de gasolina a un vehículo diésel y luego lo llenaron con gasoil, ¿hay algún aditivo o algún producto que sirva para contrarrestar el efecto de la gasolina? No. Nota. Por desconocimiento se llenó el, se llenó de diésel en vez de sacar la gasolina.
5: Hay, eh, hay, hay, hay la pregunta No, lo, que está bien me, lo, lo mejor es drenarlo. Siempre que usted utilice combustibles inadecuados, en, en caso te ponga gasoil, en el, donde va diésel, diésel, gasoil, lo mejor es no encender el vehículo, es lo más recomendable, y drenar completamente y limpiar el sistema. Incluso los filtros habría que reemplazarlos.
3: Perfecto. César Guzmán nos escribe. Dice: Hola, Pablo, tengo una. No. Aceite para una serie B 2011. ¿Cuál? En la. Mm, qué raro. Dice: En la casa me pusieron 10W-40. Y en la tapa dice otro. Oye, ¿me 10W-40 te pusieron? No, eso
5: no. Yo no, que, es 2011, Tiene, raro. Puede ser que muchas veces en la, en los representantes, los concesionarios, tienen alguna información que nosotros desconocemos. Es decir, lo que el fabricante a nivel general utiliza es 0W20, 5W20 o 5W30, dependiendo el tipo del año del vehículo y las especificaciones. Ahora, si están tomando la medida de W40. Sería bueno acercarse a la casa y preguntarle por qué un vehículo 2011 que debería estar utilizando un 530, está utilizando IDW40. Para mí eso es, no, no es, es anormal, no es normal. Perfecto. Eh, Raymond Merat dice,
3: ¿podrías repetir cuándo se debe de cambiar el tema
5: de los líquidos de frenos? Cada dos horas. Años señor, cada dos años O cada 60 mil kilómetros Para que usted pueda tener lo más exacto Sigue aquí
3: Eduardo Paulino De nuevo entre el tema, dice Pregúntame a Pablo de esos tratamientos de cerámica
5: Para el motor Señores, volvemos a repetir una y otra vez Los aditivos No son recomendados Por nosotros los que trabajamos con la parte De los lubricantes, porque los aditivos Cumplen, los perdón, los lubricantes Tienen las aditivaciones que necesita Que requiere cada uno de los fabricantes Cuando nosotros pasamos el testeo Con el fabricante Estamos cumpliendo con todas las exigencias Que ellos piden para las motorizaciones Tanto eh, atrasadas Como las más modernas Sigo aquí, Luis Martínez eh, Nos dice, hola Pablo, tipo de aceite Para una transmisión de un Hyundai Tucson 2015 Coreana y 2012 Americana bueno, utiliza la misma, es un ATF Dest 6 y debe de cumplir con la normativa SP4, SP4 o SP3 en el caso de 2012, 2016, 2015 en adelante, SP6, SP6. Ahí está, SP4 para que pueda eh, trabajar adecuadamente según los criterios de Kia y Hyundai. Repito, SP4. Carlos Abad nos escribe a través del
3: 829-630-1990. La verdad es que esta herramienta funciona de maravilla. Dice, ¿qué aceite para un Toyota Corolla, Pablo Hernández, 2004-2010 y una Tucson-2017?
5: Son tres vehículos. Vamos con el primero. el Corolla 2000, 2004. 2004-10W-30. Ok, 10W-30. Corolla 2010. 5W-30. ¿Y la Tucson-2017? 5W-30 también. Perfecto. Déjame ver. Recuérdese mírame. que los API... Es la asociación American Petroleum Institute. Estamos trabajando con el SP. Es la última auto, a, actualización que tiene API. Así que tiene las aditivaciones correspondientes a los últimos vehículos. Perfecto. Sigo
3: con las líneas telefónicas 809-540-1065. Si usted se quiere comunicar a través de la línea telefónica, ese es el número de teléfono que quiere marcar. Y si lo quiere hacer a través del WhatsApp del 829 630 19.90 Mira, alguien nos escribe aquí Pedro eh, Víctor Dice, saludos, un Honda ENS1,
5: eléctrico ¿Qué tipo de refrigerante Debo de usar, Pablo? Hay que identificar realmente Porque hay dos tipos de refrigerante El Coolant, que es un refrigerante universal Y también debo, hay un, un Hidráulico Que es para refrigerar la parte de las, de, las, eh, de, la, baterías. de las Baterías Habría que identificar cuál de los dos
3: Voy con esta, buenas Pablo, sí. saludo a todos. Adelante. Mira,
5: Pablo, yo tengo una CRB 2016. Uh -huh. Vino con su manual y todo. Yo le estoy poniendo el que dice la tapa, el que dice el manual. El 0 w Correcto. Y es lo correcto. Estás en lo correcto. Sigue ahí,
3: no cambies. Voy con esta. Eh, va perfecto ahí. Siempre se le ponga Pablo el tema de lo que dice la tapa. Sí, lo
5: que pasa es, es lo que, que, recomienda. El que lo que dice la tapa, cuando son versiones americanas y cuando usted trae ese vehículo a nuestra región, cuando usted cambia de región, debe de buscar lo que recomienda el concesionario para, para la el mercado, región, para exacto. el mercado. Perfecto, déjame ver. Eh, oh, pero ¿y este hombre. Leonardo Santana
3: dice: una montero. Sport 2001.
5: ¿Qué tipo de aceite, Pablo? ¿Cuál de las dos? ¿A gasolina o dice? Bueno, dale la dos porque él no especificó. En el caso de gasolina, 10W40. En el caso, dice el 15W40. Pablo, nos vamos
3: a quedar con el WhatsApp, el 829-630-1990. ¿Dónde consigo lubricantes Petronas, Pablo? Mire,
5: señor, por favor, apunte. Tome lápiz y papel y la... si no, una tabla o su celular, por favor. Atención. Para que eh, sepan hacia dónde dirigirse. TDC en la Monumental, cerca ahí de la. Eh, de la República de Colombia, Serviteca, frente a la OIM, la Universidad OIM, Cardaf en la zona oriental, ahí en la marginal de las Américas, Centro de Gomas Bello, tanto en Santiago, en La Vega, también van a estar en San Francisco de Macorís. SP Automotriz en los kilómetros Avenida Independencia, Talleres Power Car Nuestros amigos de Jesús Burgos atienden todos los vehículos europeos Autocraft Marginal de las Américas Lubricentro Rochelle Soluciones Automotrices en todas las sucursales Comercial de Peña, Rómulo Betancourt Lester Team, Lester Autopar. Euclides Morillo, Indy Plaza Zona Oriental, Carretera Mella Ros, eh, Ahí en La Romana Nuestros amigos de La Rotonda y Centro de Comas Trinidad Centro de Servicio Montilla En Bávaro, Centro Precision 4 x 4 San Isidro, y también ahí en Lubri Plaza, en el kilómetro 13 en la autopista Duarte y Ecoautos, centro automotriz en la María motés número 16. Bueno, ahí está, gracias Pablo
1: Hernández, gracias al Grupo Magna, por traernos este segmento cada lunes en Vehículos en la Radio, gracias a Lubricantes Petronas, venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta, Vehículos en la Radio. Bueno y de vuelta ¿Y vehículos ¿Y en vehículos en la radio, señores, todo el mundo, miren el fin de semana, eh, la gente así? chateando, hasta viendo allá la carrera de Fórmula ¿Y haciendo 1, qué? Ponían mensaje en la transmisión en ¿De vivo y qué? ponían hashtag el curioso. ay, no. Know, Hugo. Mañana no se lo piden. Desde Qatar. Ay, no, Hugo, no. Gracias Pero, a Magna Oriental, Magna Gasco, Hyundai, BMW y Mini.
3: Deja eso. Aquí está. Ahí viene el lobo. Así que el hombre
1: este. que todo el mundo estaba esperando. No. Este no Solo. Este no es no, no. curiosidad. No, ay, no. El, curioso. El, el curioso. curioso. Ay, Hugo,
2: Saludando como siempre a todos era, los redes de a la radio. Feliz lunes a todos. Recordarle a todos Estamos en Esports. Veinte gente trabaja en este programa y todos son importantes. Eran. El oh. móvil Van Rodolfo, Reserva mira, del, te, que será celebrada
1: que te interrumpa que escribieron mucho a lo largo del programa ¿a quién? que la gente quiere que tú hagas un solo curiosidad de vehículo fúnebre se especifica no, no que estábamos <risa> hablando de eso hoy o sea que tú hagas Uf. que tú desmenuces la historia para que podamos entender bueno, de dónde surge.
2: Él habló de,
1: de lo digo, los vehículos fúnebres. Yo lo hago de nuevo. Pero también. no de esa manera. Él habló de la de manera Bueno, pero dale, dale.
2: Saludando como siempre a todas las redes escucha. Recuerden a todos que estamos en Expo Móvil, van reservas. Señores, te llevas con las mejores facilidades que solo ofrece Van Reserva a la feria de todos los dominicanos, donde tú puedes adquirir tu SUV Hyundai y BMW Mini con un 10% inicial hasta 7 años para pagar. Y vamos a tener también para unidades especiales un bono de dos años o 30 mil kilómetros de mantenimientos incluido. También en estas facilidades de financiamiento van a tener la facilidad de la cuota móvil, van reservas y será celebrada del 19 al 22. Usted puede precalificarse, inscribirse con nosotros desde este momento, solo llamándonos al 809-224-2002 o escribiéndonos por WhatsApp 809-224-2002. Le vamos a redirigir a la sucursal que más le convenga y le vamos a asignar un asesor de negocios para que usted pueda elegir el SUV Hyundai de su preferencia. ¿Qué tenemos? Tenemos Canto's tenemos Tucson, tenemos Santa Fe, tenemos Palis C. En BMW también tenemos varias modelos de X3, X4, X5, X7. En Mini tenemos la Countryman de cuatro puertas, el Mini Cooper de tres puertas. Varias unidades para entrega inmediata que simplemente usted tiene que comunicarse con nuestros asesores al 809 224 2002 y ahí le vamos a cotizar. Si tiene un vehículo usado, se lo recibimos. Si tiene una deuda en el banco, la saldamos. Con la diferencia, aplicamos el inicial. Y si te sobra, también te lo devolvemos en efectivo. Recuerda que estamos en Manda Oriental, en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Mejía Ricard. Y en Manda Gasco, en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y obstetricia Epomóvil va reserva la feria más esperada por todos los dominicanos y que siempre acostumbra, año tras año, a tener las tasas de financiamiento más atractivas del mercado. Eso es seguro. Así que inscríbete ahora, no pierdas tiempo, para que el 19 firme con la mejor tasa y te lleves el SUV Hyundai, BMW y Mini, de tu preferencia, con mano oriental y mano Pero es la aprobación tan Vaya rápida que dan, ¿eh? No, es que tú vas a empezar a pagar en febrero también, ¿eh? Es decir, tú tomas tu financiamiento hoy y la primera cuota de ese financiamiento... Te la van a descontar en febrero del 2024. Así como lo escucha. No vas a pagar nada ni en noviembre, ni en diciembre. Tú tienes tu doble suelo para ti, ni en enero tampoco. En febrero, es vas, que a tú Ahí, que vas a pagar la primera. Está bien eso. suavecito. Una tasa exquisita que va a sacar la reserva ahora del 19 al 22. Magna Oriental y Managascue, vaya autoclasificados. Síganos las redes, arroba autoclasificados arroba Magna Oriental.
1: 809-224-2009. Bueno, 809,
4: 224,
2: 20 bueno Hugo, mañana tenemos un
4: coctel allá.
2: Mañana tenemos un cóctel con los gerentes de la zona. ¿Cómo? Que van a estar preparados, esperando solamente. Porque hay unidades disponibles, claro, todo eso. Unidades disponible para entrega inmediata. <risa> Vamos a tener un cóctel con los gerentes que van a estar debidamente coordinados con nosotros para que su aprobación sí, pero bien. sea lo más rápido posible. Sí, 809-224-2002.
1: Bueno. bueno, Hugo, te pídelo. Señores, Hugo. Lo que usted estaba esperando.
4: No tiene el nada El fin
1: de semana entero No, no trajo trajo nada. Investigando No trajo nada, Hugo Investigando ¿Tú sabes dónde estaba Rodolfo? No
4: ¿Dónde? En York ¿En qué? No, no
1: Rodolfo ¿Qué? estaba ¿En dónde? Oigan bien ¿En dónde, Hugo? En, en las ruinas allá? de San Francisco Buscando debajo de las qué? piedras
7: Levantando piedras Un
1: dato que necesitaba <ríe> ay, ay, ¡Solo! Ahí Hugo Curiosidad Así
2: mismo, Hugo Veras Andando ay, Hugo. por la zona colonial Que oh, yes. peregrinando la zona Oye oh, eso me he puesto a darme cuenta. ¿Tú sabes que por qué en Nueva York y en, en las grandes ciudades las casas tienen una escalera grande para llegar a la puerta? ¿Tú estás fijado en eso? Cuando tú pasas por Nueva York, por la parte vieja de las casas que están, tienen una escalinata bien ápera, sí. que suben a la casa.
1: Uh, vehículo en la radio, ¿eh? Claro.
2: Porque aquí sí. está el curioso. ¿Por qué tienen esa escalera? Es algo arquitectónico. Paso de el carro. El tema padre. de la nieve. El algo arquitectónico, pues no es de la nieve, bobe, tú estás atrás.
1: Ey, ey, ey. Por eso
2: ey. que tiene que ver con vehículos porque en las finales del, del siglo XIX que no a finales del siglo XIX y principios del siglo XX el medio de transporte exclusivo en la ciudad de Nueva York en la gran ciudad como Londres, ¿qué era los coches de caballo los coches de caballo habían 200.000 caballos en la ciudad de Nueva York que producían 10 kilogramos de, de estiércol cada uno, de estiércol y cuando se acumulaba todo el estiércol en las calles ya tú sabes que había que recogerlo por un lado o otro se hicieron las escalinatas de las casas para que la entrada no tuviera atrás del ruedo, para cuando los residentes llegaran, se pudieran desmontar en la escalera y no ensuciar los pies con el estiércol abundante que producían los caballos como medio de transporte. Eso no lo sabía nadie. Cuando usted ande por la ciudad de Nueva
1: Rodolfo, York y vea
2: la belleza arquitectónica de las casas con escalinatas no revisa, frecias, se produjo para evitar que los... Eso está ahí, para, ¿eh?
1: Por eso son las escaleras.
2: Por eso son las escaleras. Y lo voy a estar posteando con Hugo. las fotos. Recuérdate que se producía un promedio de 2.000 toneladas diarias de estiércol ¿Sí? Y cuando se acumulaban en las esquinas para dejar los transuentes a los dueños de la casa, en los coches, no se de... <risa> la, la, el estiércol no tuviera ras en la puerta. Subían las casas.
1: Rodolfo. Yo te lo he puesto eso. Hugo. Rodolfo. Está
2: en la historia eso.
1: Hugo. Rodolfo. Revísate ese. Las momento. carretas. Y todo. Claro. No, para que tú tengas el dato. Andaban con su cubo, con todo. Los mismos caballos tenían su cubo y todo para eso mismo, mi querido hermano. Mi querido hermano, se Hugo, api... revisa la este cantidad dato las cantidades de
2: estilcos que se apilaban en la ciudad de Nueva York. Revisa este dato, hermano. En las, cuando limpiaban las calles para que pudieran transitar los coches, llegaban a niveles altísimos, lomas de ya, y Cuando chico. llovía. ¿Y era que había? Cuando llovía, eso era un desastre. Y cuando el verano Hugo. daba, eso era otro peor desastre. Hugo, revisa eso. Y para tú entrar a tu casa, el caballo te dejaba en la escalera, tú te desmontabas Hugo, en la escalera. El mundo está muy convulsionado. había unas espuelas que se ponían en las escaleras para que tú te pudieras limpiar algún residuo que en los zapatos. Eso es otra subir, cosa, y subir cosa, sí. Hugo, Hugo. A tu casa. Por eso que las casas no están a ras con el suelo, sino que están encima. Hugo, la, gente, la, está, lleva a la, la pero, ¿no? gente está en oración ahora mismo, porque, el, está mundo, no,
3: no, está bien. porque el mundo está muy convulsionado está en La gente ¿No? está en oración.
1: Sí, es verdad.
3: Pero... Entonces, yo creo que tú debes de revisar ese dato
1: porque aquí no, aquí no puede estar bien. Rodolfo eso
2: está el curioso igual está al primero Rodolfo. que voy a etiquetar es que
1: me están adquiriendo Muchísima con mucha razón, que... Yo, nadie lo el sabía el curioso eso. que revise y
2: en porque también. todas
1: las casas tienen su sótano y tú tienes entrada hacia abajo también los
2: sótanos se llenaban eso era un gran problema que había Uy, revisa, bien, eso, revisa bien. se eso. llenaban los sótanos de la casa vamos a poner en stand by si sí, no, no lo sabías en
3: investigación ya lo sabes Hugo, no trajo nada, yo
4: te dije a ti. No,
1: no, Llevante
4: no. Ya no, no, no. Que no trajo ¿No nada. Hasta, hasta
1: mañana. ¿No no? Combustibles Premium, total excelium. Presentó. <risa>
2: Vehículos en la radio.